0: Vem är veckans gäst?
1: Ja, men det är ju Charlotte Pirelli. Det heter hon väl inte, va? Nej, Pirelli. Pirelli, det är ju däckfirman,
0: Pirulli. va? Pirulli.
1: Prulli. Pippirull var
0: Pipirull, ett... Pippirull, ja.
1: Nej, men det var ju ett radioprogram. Nej, men heter Rull. väl Pirelli? Perelli, ja, just det. Men hon är ju gift nu, så hon heter väl Jensen? Pirelli. Perelli. Jensen... Pe... Äh, kan vi inte säga Charlotte Nilsson istället?
0: Don't tell me that your life is dull and My only answer is hey 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 hey. Let's go crazy in the wild and if I chance to make a child that just means that we're alive and healthy. Yeah. hey
1: Hej, välkomna till avsnitt 214 av Bonuspappan och
0: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och egentligen så är det här avsnitt 2. Efter vår nystart kan man ju säga.
1: Just det, vi hade ju fyra månaders paus under sommaren och så drog det ut lite på tiden så att vi kom in i hösten. We
0: were on a break!
1: (laughs) Nu är det ju faktiskt vintertid också men det tror jag inte påverkar podden. Vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omläggt.
0: Er tidning i brevlådan eller på nätet www.hn.se. Nyheter och annat spännande från Halland. Inte från kust till kust har jag på att säga, det hade ju varit hela Sverige då, men från Varberg till Falkenberg
1: och även inåt landet ända bort till Fegen och Ätran till exempel.
0: Där är ju en sån metropol av händelser just Fegen.
1: Ja, men där finns ju. Locknets Sveriges <laughs> I Fägensjön. Nej, men där finns ju Sveriges buskiscentrum kan man säga, eftersom Kristi Klasen bor där.
0: Och även Sveriges buskigaste kvinna. Nej, nu fortsätter vi. Vad har vi att erbjuda våra l- lyssnare idag?
1: Ja, men vi har ju en härlig intervju med Charlotte Perelli, en av dem som har vunnit melodifestivalen två gånger faktiskt.
0: Det kunde vara så att man bara hade ett visst antal gånger man fick säga ett ord och sen kunde man inte säga det mer. Då hade vi inte fått säga härligt längre för det säger vi väldigt mycket. Det är härligt.
1: Ja just det. Och Charlotte har ju två barn med Nicola Perelli som är en av bröderna Ingrosso. Så hennes två äldsta söner är ju kusiner med Oliver, Bianca och Benjamin Ingrosso och Pernilla Wahlgrens barn alltså. Och även med Sebastian Ingrosso tror jag i Swedish House Mafia.
0: Och så kan man väl säga att de är lite bonuskusin då med Theo som är Pernillas minsting.
1: Just det. Och sen så har hon ju två barn också med sin nuvarande make Anders Jensen. Och han har då sen tidigare en dotter med journalisten Susanne Sjögren. Så Charlotte Perelli är alltså både mamma och bonusmamma. Och hon berättar bland annat i intervjun om sin familj då. Men även om hur det är att gå vidare när man får... Många missfall i olika stadier av sin graviditet.
0: Jag är så fascinerad av det här med att man behåller sitt efternamn. Men det är ju många kändisar som gör det för de är ju så förknippade med sitt efternamn. Men hon borde ju heta Charlotte Jensen nu egentligen.
1: Hon heter faktiskt Charlotte Jensen Perelli, Så hon har kvar både sitt tidigare namn och sin nya makes efternamn. Men minst du vad hon hette som ogift när hon vann hela Eurovision Song Contest?
0: Jag gissar på Nilsson.
1: Det är rätt. Hon slog ju igenom som sångerska i dansbandet V6. Hon har
0: det. hetat Jensen Perelli Nilsson. Hade du gillat ifall jag hade hetat Melin Erlansson?
1: Nej, jag vet inte om du gärna hade velat ha det eftersom våra tre äldsta barn, mina tre äldsta bonusbarn heter ju Melin. Och du kanske hade velat ha samma efternamn som dem då?
0: Jag är faktiskt lite sad för att jag inte heter lika som något av mina barn. Mm. Jag hade aldrig gett upp deras efternamn ifall jag visste att jag inte hade haft en chansen.
1: Nej, så kan för det så vara. är
0: det att man får inte byta barnens efternamn utan deras andra förälders medgivande. Och att medge mig saker har inte riktigt varit mina exmäns största glädje här i livet.
1: Sen kan väl barn som då blir myndiga och inte längre är barn i juridisk mening, de kan ju byta själva om de vill.
0: Åh, oh, jag kanske börja till. påverka lycka och saga att byta mm. till Erlansson. Erlansson Melin, Melin Erlansson. Varför inte?
1: <laughs> vi får väl se, men vi kanske ska säga någonting om vad som har hänt i veckan också.
0: Veckan har varit intensiv. Vi är ju då sex personer i den här familjen och fyra av dem brukar ha en tendens att ta hem fler människor in i huset. Så vi har haft tre övernattningar tror jag, kanske inte just den här veckan men över kanske en och en halv vecka. Så hade Lycke först kompisar, sen hade Helle kompisar och nu senast igår då så hade Saga kompisar. Så här är ju folk hela tiden och nu är det lite kul för att nu åkte Saga iväg på körträdning och du och jag ska snart åka iväg och gå på hundträff. Och då är det två stycken helt okända människor för oss då, såklart inte för Saga, som är kvar i vårt hus.
1: Ja just det och där var ju jag lite mer orolig än dig att funderade på... Vad trodde du de skulle göra?
0: Kvar? Springa omkring och slicka på alla <skratt> våra glas eller någonting?
1: Nej, jag tänkte mer om de inte vill vänta kvar så länge. Så borde vi kanske ha någon nyckel som de kan låsa med och sedan gömma någonstans och så. Men de väntar nog till Saga är klar med sin musikalträning.
0: De kan ju fly ut via altaner och de känner att trycket av ett ensamt hus blir förstått.
1: Sen har vi haft min pappa här, hjälpt till lite med garaget igen. Och sen har jag varit iväg med din pappa. Hos frisören så vi klippte oss samtidigt, både jag och Evert.
0: Ja, det har varit mycket pappor där. Det kanske är för att vi laddar inför farsdag som ju alltid är en het potatis i bonusfamiljen. det här med farsdag. Och vi har ju fortfarande sagt det att vi firar bonusförälderns dag både mammor och pappor, den 29 december. Mm. Men annars så tänker jag, det som har varit lite så där bonusfamiljsaktigt den här veckan, det är ju dels att när barnen var små då var det lite lättare att, ja, men vi sa specialfarfar till din pappa och, och han liksom såg dem lite som sina barnbarn och sådär. Men nu vet jag ju att det är väldigt noga att, men jag har en farfar, det här är inte min farfar och lite sånt där. Att det blir lite så när de blir äldre så är det inte lika lätt att dra in det här med bonusmål för bonusfarmor och bonusfarfar. Vad tycker du om det? Tycker du att en bonusfarfar och en bonusfarmor ska ha liksom lika nära relationer till sina bonusbarnbarn som de har till sina vanliga barnbarn?
1: Jag tror att det är ungefär som med en förälder och en bonusförälder att det beror mycket på när man kommer in i barnens liv eller barnbarnens liv. Och sen är det ju lite personligt också. Vi har ju ett barn som har en farfar som inte känner igen sina barnbarn och kanske inte sina barn heller just nu. På grund av ålder och demens och så. Och då blir det ju skillnad om man aldrig träffar farmor eller farfar eller mormor och morfar. Så blir det ju lite skillnad då kanske man kan få en närmare kontakt. Men jag menar det är ju skillnad för mig också med tonåringarna och med Helle som jag träffade när hon var fem och ett halvt bara. Det blir ändå lite skillnad.
0: Men jag hade ändå sådana illusioner när vi började. Vi har ju hållit ihop i sex år nu, du och jag. Och jag trodde att det skulle bli mer så här men det är farfar liksom. Jag säger ju ibland pappa och farfar och om och annat till din pappa. Men det är ändå så att de har en farfar och sen så är det Leif.
1: Ja, lite så. Framförallt nu sedan min mamma har blivit sjuk. Hon har ju ALS och kan inte röra sig och kan inte prata. Så att den kontakten är ju svår även för oss som är ännu närmare.
0: Ja, nej det var bara en litet sidospår. Annars så har ju veckan varit jobb. Vi har haft vår hund hos hundvakten Rosa. Jag kallar henne Rosa, men du säger att hon är inte är Rosa.
1: Jag tror det är att hon heter det. Vi har varit på valpkurs också. Mm.
0: Och så har vi ju firat Halloween. Och det är lite roligt för du är ju så här icke-traditionsbunden man. Men du fick ju göra ditt första framträde på bus eller godis. Vi har ju bott i lägenhet för Och nu bor vi i hus. Så nu kommer ju de här små busungarna och plingar på dörren. Och de kom redan igår, även om det ju faktiskt inte var Halloween igår, utan det är idag.
1: Mm. det är söndag när vi spelar in det här. Så vi får se om det kommer fler. En av gångerna så tog jag ju på mig en sån här skräckmask för att se reaktionen. Och de blev lagom eh, överraskade, kan man säga.
0: Jag såg ingen skillnad, helt enkelt.
1: <laughs> ja, men annars så var det väl inga konstigheter.
0: <laughs> Nej, jag kan ju prata mer om bonusfamiljsgrejer som jag tänkte på under veckan men vill du vi ska köra intervjun först kanske?
1: Ja, men jag tror att alla är nyfikna på vad Charlotte Perelli till exempel har gjort nu under den långa pandemin när det har varit svårt att göra vanliga konserter. Hej Charlotte Perelli och välkommen till podden.
2: Hej, tack så mycket.
1: Var är du just nu? Är du hemma?
2: Jag är hemma i Stockholm.
1: Ja. Och har du hunnit spela paddel?
2: Inte idag, men jag har spelat tennis.
1: Ja, för Du verkar ju <laughs> helt galen i paddel. Jag har ju sett lite på den här dokumentären Året som förändrade allt som ja. finns på Discovery+. Plus. Hur ofta spelar du?
2: Det är lite olika. Liksom. Jag tar lektioner varje dag. Och sen inte lörd och söndag, men jag tar lektioner alla andra dagar. Under förra året spelade jag kanske... En timmes lektioner så jag kanske jag spelar två till tre timmar på kvällen. Eller något sånt där. Eller eftermiddagen. Ja, ja. Beroende på när, hur schemorna såg ut. så Det var ju extremt mycket förra året. Men jag har faktiskt tagit ett steg längre nu. Så att jag har händrat ner på padden. Och jag har börjat spela tennis också. Härligt. Så att nu... Ja, nu gör jag bäg delar istället så jag tycker att det faktiskt är väldigt kul att kombinera det. Det är ju ett nytt spår för mig i mitt liv det här med bollsport, men väldigt
1: roligt. Ja, sen undrar jag lite hur din bonusfamilj ser ut, för du är ju både mamma och bonusmamma.
2: Ja, precis. Min man hade en dotter sen tidigare, så hon bor hos oss varannan vecka och sen så har jag ju fyra barn själv och de bor här fulltid, liksom heltid och har gjort eh, jättelänge. Så att, eh, ja, så ser det ut för det är inte så konstigt egentligen.
1: Nej, har ni haft någon speciell eh, taktik för att, att lösa det här bonuslivet? Eh, Ibland behöver man kommunicera med personer som man en gång har liksom valt att lämna och sådär. Det, det finns ju alltid lite speciella relationer där när man inte har varit med hela livet och vuxit upp ihop.
2: Ja, men det har väl valt liksom att köra den taktiken lite att grejer som rör Andersdotter, det styr han över. Och det som rör mina pojkar, det har jag styrt över. More or less liksom. Sen får man ju alltid, liksom, måste man ju alltid diskutera ihop sig och sådär. Men lite grann så har vi gjort. Det funkar ganska bra. Det har också gjort att. Mina barn har väldigt enkelt liksom tyckt sig till Anders som han aldrig har behövt stå med pekfingrar och, pekfingrar och gapa och skrika åt dem. Utan han har visat tydligt liksom var, vilka regler som gäller men han har ändå inte liksom varit den som har behövt driva saker. För det kanske är jag som har gjort då Och likadant vid förvärse liksom med hans dotter. Mm. Vilket har gjort att barnen har, liksom, det har fungerat otroligt bra. Alltså vi, vi har det otroligt skönt och, och härligt liksom. Så att vi, jag förstår att det är en komplex fråga och att det är tufft väldigt många men vi har nog haft lite tur tror jag.
1: Mm, mm. Tycker du att Anders har några egenskaper som liksom kompletterar dina eller någonting som du skulle vilja ha?
2: Nej, men jag kan väl säga så här att det finns ju något positivt om äh, egentligen så ska man ju inte säga så att jag är ju självklart för kärnfamiljen men det finns något positivt med att det kommer in en annan vuxen i familjen och det är ju att den respekten, jag menar barnen är ju väluppostrade vilket gör att barn har respekt för en människa som inte är ens mamma eller pappa mm. det blir alltså en liten, liten, liten mer respekt i den situationen och det gör ju att om, om jag har svårt för att nå fram så är det lättare ibland kanske för Anders att göra det eller vice versa, vilket gör att det är faktiskt någonting ganska positivt att man får in en annan liksom, person som kan Kommer med liksom lite tankar och idéer och sådär ibland. Mm. tycker jag bra.
1: Det har vi märkt också och det, det kan ju låta lite tvärtom på ett sätt. Men ibland kan det ju vara lättare att prata om något känsligt med någon som är ett litet steg ifrån. Att det blir lite mer neutralt på något sätt. Även om man då känner varandra väldigt bra efter många år så, ja. så kan det Nej, men... var, i, avdramatiseras lite grann. Jag tror du har
2: rätt i det. Det är mm. precis så
1: det är. Och sen så blir jag lite nyfiken på om, om du kan säga någonting till de lyssnare då som kanske hamnar i en situation så här när man förlorar ett barn under olika stadier av sin graviditet och det har ju du varit öppen med att, att det har hänt många gånger. Hur, hur liksom går man vidare från en sån situation?
2: Ja alltså det, det, det är ju svårt då Jag menar sorgen är ju liksom gränslös. Och och det är är svårt att säga hur man ska tackla det. För jag tror att vi gör det alla på det bästa sätt vi bara kan. Jag ska väl också säga att det, det är lite beroende kanske på barn någonstans i graviteten om det är i vecka fyra eller om det är i vecka 40 som du förlorar ett mm. barn klart att det är skillnad liksom. så är det ju och det är skillnad om, det, om du är tvungen liksom att se det eller om du behöver höra fram det och mm. det finns så många liksom, olika scenarier så det är lite svårt att dra alla över en kamp tycker jag men, men jag, jag kan ju bara prata utifrån min egen erfarenhet och, och det har ju också varit så att Vissa gånger har tuffare än andra. och Beroende på hur långt jag har gått och hur mycket bilder jag har sett på, på forsket. Liksom. Mm. Mm. Och, och hur långt jag har liksom kommit har jag självklart med det att göra såklart. Men, och framförallt kanske också när det har hänt många gånger. Så kanske lite olika. Ibland är sorigen liksom tyngre de första gångerna. För att man inte vet hur man ska hantera den. och När, man sen har, när det har hänt många gånger så, så kanske man lär sig att bearbeta det på ett annat sätt samtidigt man också beredd för man inser att det här är liksom en never ending story, det kommer aldrig vi får ingen bukt på det så det finns ju så många olika scenarier så det är faktiskt jättesvårt att råda i sådana här sammanhang liksom.
1: Men det borde ju hjälpa att prata om det som nu när man vågar prata om psykisk ohälsa mer och diagnoser till exempel hos barn inom spektrat eller liknande att det inte är något hemligt och, och att eh, du kan vara en förebild och, och prata för det är ju så vanligt det är, jag vet inte om det är varannan eh, kvinna i Sverige eller ännu fler som någon gång får ett missfall så det är ju inget konstigt ja, nej, så men,
2: Nej, 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 men det är så otroligt vanligt mm, liksom, så mm. att det är självklart liksom att det är så, det är allting all smärta, all hår, allt som är tungt tror jag är fantastiskt att liksom prata om det definitivt. Så är det ju inte känna att man är komstig eller speciell för att man drabbas av någonting utan, utan att man verkligen vågar liksom öppna säger Det tror jag är mm, positivt.
1: Mm, mm. Har du något lite sådär allmänt råd till föräldrar som till exempel om man träffar varandra och så har man barn sedan tidigare lite hur man ska få ihop och få en familjekänsla eller, eller hur man ska agera gentemot ja, bonusbarnen jag,
2: jag förstår vad du menar jag, jag tror generellt att man inte ska forcera saker det tog jättelång tid för oss innan, innan vi kände liksom, att vi känner oss som en familj mm. liksom, Adrian när han kom så sammankopplade han familjerna kan man ju också säga ja. eftersom det är ett gemensamt barn och alla är liksom, ett syskon och en relation ja. och det var ju liksom någonting fantastiskt för oss. Verkligen. Så är det ju. Det är inte alla som har möjligheten till att skaffa ett barn gemensamt, bara för att man kommer in en konstellation. Men jag tror framförallt att, att inte forcera det. För man får liksom inte glömma att barnen har inte valt den nya respektiven som du själv har valt. Mm. Och det är så lätt att man tycker att ja, men nu är det så här och nu ska alla älka varandra och nu är vi en ny familj och det här blir skitbra. Men barnen kanske inte alls tycker det. Barnen kanske inte alls Kommer att plicka om den här personen någon gång. Det är inte säkert. Och jag tror att man måste ha det med sig hela tiden. att Om barnen trivs med den nya respektiven. Ja då är det bonus. Det är liksom guld värt såklart. Men det kan också vara så att det aldrig klickar. Och då måste man ju vara lyhörd. Är den här relationen så viktig? Funkar det? Kan vi driva igenom det? Kan vi pusha det här på något sätt? Kan vi göra något annorlunda? Eller ska vi liksom ta ett back? några steg men att man liksom är lyhörd för det och jag tror inte man ska liksom tvinga barn att älska en, ens nya respektive utan liksom, låt dem få ta den tid det tar för att är det en hälsosam och en trevlig person man har träffat så kommer de ju att förstå det, att det tar lite tid mm.
1: Det är naturligt att vara lite blyg i början och, och sen vet man ju faktiskt, jag som bara är bonusförälder då med fyra bonusbarn ja. Jag vet ja. ju att de går ju först för min fru. Jag är ju på ja. femte plats. Och det, det är så det ska ja. vara. Det är helt okej.
2: Ja, ja man måste bara acceptera. Att så, så har man gett sig in i den situationen. Så är det ju liksom. Då får man liksom förstå att är mm. enkelt är det liksom. Mm.
1: Vad har du för förhållande till Varberg? Dit du kommer snart och, och sen övriga Halland.
2: Alltså jag har, ju, jag har ju turnerat runt i hela Sverige. Så att jag har ju självklart varit i Varberg också. Alltså jag vill minnas att vi hade som barn, att alltså jag hade ett träkting som bodde någonstans i Men Jag minns inte exakt var, men jag vet att vi vid ett heltal tillfälle var i, i trokarna. Men det var ju när jag var väldigt liten. Så att det, jag har inte så väl jättemycket minne kvar av det.
1: Ja, just det, annars är det väl många smålänningar som åker rakt ut till Halmstad kanske?
2: Så är det ju såklart. Det är ju också väldigt trevligt och väldigt vackert. Liksom. Så så blir det. Absolut.
1: Ja. Och du kommer ju hit till Varberg Stadshotell den 12 och 13 november och gör en sån här middagsjobb. Vad kommer den, var... den att innehålla ungefär?
2: Ja men alltså, Jag gör en liten musikalisk resa för gästerna. Och eh, den innehåller såklart låtar som folk folkförknippar med mig och eh, förvänta sig. Men eftersom den också innehåller en massa personliga favoriter till mig så det blir liksom en röd tråd i mitt musikaliska liv. Och eh, lite grann, det kan till exempel vara så att jag pratade om skolan när jag gick i skolan i Växjö. Och vilka typ av musik jag studerade då. Eller när jag började sjunga jazz och pop i Stockholm. Och studerade och, och, och liksom att man ska bemästa en massa olika stilar. Och så helt enkelt att jag en Rita låt som är favorit kanske från den tiden. Då. Så det, det är faktiskt väldigt blandat och olika. Lika stilar. Både nytt och gammalt. Men generellt en hög igenkänning. Och med en röd tråd och en stor kring det ur mitt liv.
1: Mm. Jag minns att du har själv berättat att du var ganska blyg i skolan. Och sen har du nu ett yrke när du står och, och lämnar ut dig. Och verkligen får ja. kontakt med okända människor. Det är en resa bara det.
2: Ja det, det är det faktiskt. Och det det är ju liksom ett val man gör när man lär sig att våga. För det, det är någonting man måste. Man måste liksom lära sig det. Och jag kan säga att det har tagit många år för mig. När jag, när jag vann Eurovision 1999 så var jag fortfarande en blind tjej. Som inte riktigt visste hur jag skulle hantera publiken. Hur jag skulle prata med folk mellan låtarna. Hur mycket jag skulle våga lämna ut mig. Alltså det var, det var jättetufft och jättesvårt. Idag är det nästan så att jag känner snälla. Jag kan låta sluta blarra. Här kan truten gå i led. Liksom. Jag, jag, jag kan prata hur länge som helst och hur mycket som helst. så känner mig väldigt sällan obekväm idag. För jag tycker att det är trevligt att möta min musik och framförallt i en sån här konstellation där folk får integrera liksom och skälla frågor och prata och känna sig delaktiga.
1: Hur har det varit nu för dig under pandemin? Har du kunnat uppträda med lite så här mindre konserter då eller just middagsshover eller har det varit en lång paus?
2: Ja för mig har det varit en jättelång paus. Jag har ju inte Slått på scen på ett och ett halvt år. Jag har gjort Mellon. Jag har gjort eh, Lotta på Listerberg. Fiansen. Och jag har liksom gjort mycket tv. Både mitt eget liksom, tv-program. Då, det här här. Jag har gjort ett skärloppslått förra året. Men jag har inte valt att göra jobb online-gig. Liksom, eller sådär. Det har jag inte gjort. Därför att jag, jag tycker att det är liksom publiken som är det viktigaste för mig- och den får jag inte på det sättet. Så att jag har helt enkelt valt att eh, nej
1: jag har inte just jag jobbat. Mm, mm. Hur har det funkat med din arbetsmoral? För jag har ju läst i din självbiografi Flickan från Småland ja. att det verkar inte helt friskt alltid att, att du verkligen ja, måste, ja. känns som att du nästan tvingar dig att åka även om du inte borde stå på scen att du kanske är väldigt ja. sjuk eller liknande.
2: Det är sant som du säger. Det är nog varken helt sysselsatt helt hälsosamt heller. Det var jätte tufft i början, och jag gick också in i någon form av identitet. Jag kan säga så här: att när jag, det här smal väl någon gång i mars, eller något sånt här för mig, att det var som värst, och kring. I maj så blev jag jättesjuk och jag trodde ju såklart att det var corona eftersom halva världen hade det. Åkte in akut till till doktorn och låg kvar hela natten och låg med EKG liksom upppoplad långtids och korttids och sådär. Det slutade med att de trodde att jag hade fått en panikångestattack. Och, och ingen förstår liksom varför. Jag förstår inte varför. Jag vet inte. Jag har modden skit bra. Alltså du vet förutom det jag upplevde fysiskt. Ja. Men det kan vara så att det var jobbssituationen som blev så förändrad för mig så att jag fick eh, någon form av reaktion som jag inte riktigt på själv. Så, så att jag tror att det har påverkat mig mycket, mycket mer än vad jag någonsin skulle kunna trott innan. Mm. Och när jag sen gick ner i det här liksom lugna och började liksom inse och ställa, ställa in mig på att jag ska inte jobba, jag ska jag får liksom vara hemma, jag får foka på andra saker det är barnen, det är liksom hemmet det är att spela paddel och åka tennis för att hålla psyket i schack liksom för att må bra och för att inte dega ner sig så precis så började jag faktiskt landa i det och tyckte faktiskt efter ett tag att jag mådde ganska bra i det men det är klart att man får sina dippar där man saknar sin publik. Så är det
1: Är det något du har med dig hemifrån Hågmantorp tror du just det här att verkligen alltid leverera och komma i tid och vara professionell och så?
2: Jag är helt övertygad att som sitter liksom. Det har, jag har fått det med modersmjölken och jag tror att det är... Eh, det handlar ju om arbetsmoral liksom, och den, den är ju väldigt många smålänningar som står för mm. och som har. Liksom, det, det ligger så enormt djupt och så långt tillbaka, liksom, hårt rotat. För, för mig är det liksom, jag kan ju titta på mina barn ibland när de inte har samma driv som jag. Och jag, jag, jag kan inte förstå hur de inte kan ha samma driv. Du vet, jag, jag blir helt chockad över att de tycker en del saker är jobbiga eller att de inte förstår mina känslor. För, för mig är de så starka och för mig är det så tydligt hur man agerar i jobbsituationer eller vad det handlar om. att Om man har åtagit, lovat någonting, jag skulle aldrig vika. Liksom. Men det är inte lika självklart för alla människor. och Det tror jag är någonting som, även om jag försöker liksom lära ut det, det är inte så lätt har jag insett. Det, antingen har vi det eller inte tror jag. Vi är olika helt enkelt. Så är det.
1: Kan vara en stora syskongrej lite grann också. Kanske. Ja. Kan jag tycka som själv <laughs>
2: Ja men verkligen det kan vara så och jag säger inte att det är hälsosamt eller att det är bra eller att det är friskt. För jag tror nog definitivt att det har drivit mig i halvt i fördärvet många gånger men det är bara det att det är sån jag är och jag vet och kan inget annat liksom. Så mm. att det, det, jag hade nog mått bra av att fylla lite mer kanske mm. ibland.
1: Hur har du det framöver? Hur långt har du planerat eller, eller hur långt vågar du tänka nu när pandemin inte riktigt är över och sånt?
2: Nej, det det är väl just det som är problemet kanske, att man känner att det känns inte som det släpper upp. Det känns inte som att det blir lugnare, liksom riktigt. Jag menar, jag har både haft corona och jag är fullvaccinerad. Så för mig känns det ju ganska lugnt så, men det betyder ju inte att det är lugnt i samhället.
1: Nej, precis. Det är osäkra tider tyvärr, fortfarande. Vi får hålla tummarna att vaccineringarna hjälper och sådär.
2: Ja, så
1: är det. Jättetrevligt att prata med dig Charlotte och eh, välkommen till Varberg då 12-13 november så är det konserter ja, det... på Varbergs Stadshotell. Ja, det ska Stadshotell. bli jätteroligt, jag hoppas det ser så. Ja, ha det så bra. Tack. Tack snälla, mm. hej! Hej! Ja då tackar vi alltså Charlotte Perelli för att hon var med i podden och berättade lite om sin bonusfamilj. Och de hade ju som sagt en lite mer strikt uppdelning att de tog hand om sina biologiska barn mest.
0: Och jag blev så berörd av det här med när Charlotte pratade om sina missfall. Jag vet vi hade ett avsnitt för länge sedan som handlade om just missfall och då intervjuade vi ju Barbara Kjellström men även Elisabeth Olsson tror jag de skrev boken tillsammans Lillebror i mitt hjärta som illustrerades av Johanna Karlsson. Det är en väldigt fin bok om man vill ha en utgångspunkt att prata om det här med missfall. Tillsammans med barn och även andra.
1: Ja, just det. Det kan ju till exempel vara ett litet barn då som vet att det snart ska komma en lillebror eller lilla syster. Och så händer det någonting sent i graviditeten och så får inte det här barnet ett syskon. Och det behöver man ju prata om. Varför och hur och lite sådär. Det kan ju vara väldigt jobbigt för alla faktiskt.
0: Precis, den boken rekommenderar vi. Lillebror i mitt hjärta.
1: Sen tänkte jag att vi kanske skulle säga någonting om Bonusfamiljen, tv-serien. Avsnitt två visades ju på måndag kväll och där finns det två små teman som jag tänkte att jag kan fråga dig om. Mm. Det ena är att de två biopapporna dissar varandra så att Martin skrattar åt den här Youtube-videon där Patrik som är lärare lyfter ut en elev och skriker och så. Och Patrik han bara suckar över att Martin är så strulig och säger att han är ju en idiot som inte har tecknat hemförsäkring. För det blir ju en väldigt dyr sanering nu för dem eftersom Eddie startade nästan en liten brand i köket här.
0: Nej men det är väl allmänt en ganska kukmätad tävling mellan föräldrarna i de olika bonusfamiljerna. Jag vet inte om det är likadant med mammor men jag tror faktiskt att det är det. Att det är lätt att prata illa. Kanske då på det här lapaaktiga sättet att man pratar inte illa direkt utan man bara säger så här små pikar mm. och Lapa är ju Martins variant på lågaffektivt bemötande fast med ett aggressivt inslag, alltså lågaffektivt, passivt, aggressivt. Det är lapa. Jag föreslår ju att man faktiskt inte sysselsätter sig med sånt. För att jag tror att barnen snappar upp det ganska sådär. Och det kan samlas på hög. Och så plötsligt så får man höra. Ja, ah, ni snackar alltid skit om pappa. Och det är aldrig bra att snacka skit om den andra föräldern.
1: Nej, det håller jag med om. Men det luster är ju att du kan komma undan med att säga taskiga saker om ditt ex. Och även barnen kan ju dissa sin egen pappa lite skämtsamt kanske- Eller sådär. Men jag försöker ju hålla mig undan. Sen lyckas jag inte alltid. Men jag tycker också att det är skillnad på att framhäva sig själv. Det är ju något annat än att dissa den andra.
0: Ja fast när jag dissar Anders så är det ju mest på skämt och tillsammans med barnen så där är det lite skojigt och det är tyvärr så att som bonusförälder så har du inte samma mandat att göra det, du vet ju själv hur det var när man var liten, man kanske tyckte att ens mamma och pappa var dumma i huvudet och så sa man det men om någon annan skulle säga din mamma är ju dum i huvudet så hade man ju slått ner den personen.
1: <laughs> ja och här så får vi ju se hur det utvecklas men de är ju väldigt olika som personer också, Patrik och Martin. Kan vi lugnt säga. Sen tänkte jag ett annat tema som finns. Det är det här att man ska välja det man själv vill. Och inte det som föräldrarna tänker på. Barnet ska inte förverkliga föräldrarnas dröm. Och ett exempel är då att William går naturvetenskapligt program. Men vill egentligen plugga musik. Så han pratar lite med sin mormor om att han inte trivs så bra. Och då får han reda på att hans mamma Katja hoppade av en dansutbildning. Och då undrar man varför det. Jo men då visade det sig att det var egentligen inte Katja som ville det. Utan det var hennes mamma hon som är mormor nu då. Och sen så spelar William sin nya låt för bonuspappa Niklas. Och de pratar om det här då. Och Niklas uppmuntrar honom till att följa det spåret och kanske byta gymnasium. Har du sett något sånt i våra barn åt något håll? liksom Antingen att de vill göra något som en förälder vill eller att de vill göra tvärtom på något sätt och alltid gå sin egen väg.
0: Det där var en av Martins väldigt långa frågor så jag knappt förstår vad det är du frågar. Men mina föräldrar har alltid varit sådana här Vi tror på dig. Vad du än gör så kan du det. Och vad jag än gjorde så pushade de mig. Och de har aldrig pushat mig i någon speciell riktning. Vilket du ibland kan tänka att. Ja men varför pushar de inte dig att läsa vidare och sådär. Och varför. Men överlag så tänker jag att jag har haft samma föräldrastil med mina barn. Så jag har aldrig tyckt att de ska göra eller inte göra på något speciellt sätt. Jag sa väl bara att någon gång när Lycke ville välja fordon. Och Saga ville välja barn och fritid. Att har ni verkligen tänkt. Hur gör det i framtiden och sådär? Eller är det er en syo som har fått en sån här köns- icke-neutral variant av vägledning och sagt att alla killar ska in på fordon och alla kvinnor ska in på barn och fritid? Så det är väl den enda gången jag kanske har lagt mig i. Annars har jag faktiskt tyckt att de får göra precis vad de vill så länge de är lyckliga och så länge de är snälla mot andra människor. Det har ju varit mina två patos. Att vara snäll och gå din egen väg.
1: Ja, vi får väl helt enkelt se barnen har alla möjligheter att göra vad de vill Lyckas like, ska ju
0: bli militär, är det för att jag har varit så militantisk som mamma?
1: Jag vet inte det kanske är för att han spelar militärspel på datorn och tycker att det är spännande men att göra lumpen det handlar mest om att vänta och göra meningslösa saker, gräva en grupp och sen fylla igen det
0: Men taskigt, han ska ju mm, faktiskt kanske göra det som sitt uh, yrke, att bli yrkesmilitär
1: mm, Vi får se <laughs> jag är skeptisk.
0: Jag hoppas inte lycka lyssna på detta. Lycka, om du hör detta, vi står bakom dig. Vi vill att du ska vara lycklig och göra det du vill. Så vill du bli yrkesmilitär så ska jag hissa den kamouflagefärgade flaggan och vara en stolt militärmama. Mm.
1: Och jag lovar att inte säga vad var det jag sa.
0: Ja, vill du att jag ska ta min lilla bonusfamiljsbarning i veckan nu lite hastigt och snabbt för att det inte ska bli för långt?
1: Ja, men det låter spännande.
0: Ja. Dels så hände det ju att jag tror att det var Helle som en morgon blev så sur så att hon skrek jag hatar det allihopa och sprang in och stängde dörren. Det händer ju i alla familjer. Uh-huh. Men det som händer i en bonusfamilj är att den ena föräldern alltså den som är biologisk förälder tycker att det är lite pinsamt. Och jag liksom var, vad pinsamt är, nu, nu skäms jag. Alltså, jag skäms inför den andra föräldern som är då du, bonusföräldern. Det händer ju inte i en kärnfamilj att man gör så för det är ju också dens barn jag kan inte minnas att jag leder ju faktiskt i en kärnfamilj ganska länge. Det var inte så att mina barn betedde sig väldigt konstigt och så skämdes jag av för det inför Anders. Så tänkte jag att det är ju en typisk bonusfamiljsgrej grej. Och varför är det så och hur ska man tänka runt det?
1: Jag har ingen aning men jag skämdes ju inte inför dig när heller, och det handlade om hennes mobil och vad vi hade bestämt dagen innan och sådär om hur morgonrutinen skulle gå till och lite så. Så att jag tyckte ju förstås att det var oturligt att hon skrek och att hon väckte dig när vi hade sagt att vi inte skulle väcka dig, att du skulle få ha en sovmorgon just den dagen och så.
0: Ja, men alltså kan du inte känna igen det här, man är borta på fika hos någon, du har dina barn med dig, det kan inte du kanske inte komma ihåg för att du har aldrig haft det så, men du kan tänka dig. Och så gör de någonting, de kanske börjar rita på väggen. Då tycker du det är pinsamt, då skäms ju du lite för att du har barn som inte beter sig när du är borta. Och lite det blir det ju i sin egen familj hemma eftersom man har ändå annan person närvarande som inte är barnets biologiska förälder.
1: Mm, jag, jag förstår lite hur du tänker men jag har nog aldrig tänkt på att du skulle kunna skämmas. För något barn inför mig liksom. Jag vet ju att mina föräldrar kunde skämmas. Till exempel om vi var på Ikea med vår lilla kärnfamilj. Och de lämnade mig och brorsan i bollhavet där då. Och sen efter fem minuter så ropar de ut till högtalarna. Kan föräldrarna till Martin och David Erlansson komma till bollhavet? Då hade vi varit helt galna och gjort något dumt sådär.
0: Ja, men så har ju faktiskt många biologiska föräldrar det i sin bonusfamilj
1: mm. att man
0: liksom går omkring och skäms lite för sina barn för att de inte alltid sköter sig ett annat sådant exempel är ju att nu är det ju så i vår familj så har ju du bidragit väldigt mycket ekonomiskt eftersom du har pengar och jag har inga pengar eh, och då kan jag ju tycka att det är pinsamt om mina barn inte är supertacksamma och i en vanlig kärnfamilj så kan det ju vara så att tonåringar speciellt de är inte speciellt tacksamma för att de får någonting sådär. Ja men nu har vi köpt kakor idag och sådär. Men jag då som mm. biologisk förälder i en bonusfamilj. Jag vill ju att mina barn ska bara säga. Åh tack Martin och tack. Men det är också konstigt. Det blir ju som en snevridig sätt att växa upp på. Att man hela tiden ska känna tacksamhet. Men det är också en sån bonusfamiljsk grej.
1: Men det, det känner inte jag heller. Och jag tycker att det skulle vara konstigt. Jag tror nog att det är faktiskt det känslor som finns inom dig. Men nu
0: låter du så himla hel, eller visst är det så ibland Martin, att du tänker att barnen skulle kunna vara lite mer tacksamma än vad de är.
1: Inte för att jag är bonusförälder. Nej. Det, det tycker jag inte har något med, det tycker jag i så fall att alla barn ska kunna i alla fall, om de börjar bli halvt vuxna, kunna se lite vilka uppoffringar föräldrarna gör. Och det ska de kunna se vilken uppoffring du gör på olika sätt, hur mycket du Jobbar och kämpar både hemma och ute på de två olika jobben som du har och allt med våran hund som vi köpte för deras skull mycket och sådär så att den tacksamheten har ingenting med bonusföräldrar eller pengar att göra tycker jag.
0: Nej men då är ju tillbaka till det här, tänk du är hemma hos Fastragda med dina två barn, Fastragda eh, har bjud, dukat fram jättefina kakor och dina barn mumsar i sig kakorna så säger de inte tack. Sjukt pinsamt ju. Mm, mm. Ja, och så känner kanske många biologiska föräldrar det i sitt hem. Mm. Att där kommer de nedluftsande, barnen käka mat, säger kanske inte ens tack. Och så tänker man, att vad har jag gjort för fel? Och så blir man, tycker man att det är pinsamt. Mm.
1: Jag tycker att du ska försöka släppa det. Och, och jag tror att jag skulle kunna känna att det var pinsamt om jag hade med minstingen i något socialt sammanhang och sådär. Och hon skulle bete sig på ett sätt som liksom stack ut väldigt mycket och sådär. För att då tror jag ändå omgivningen ser mig som förälder. Nu till exempel när vi var med mitt jobb och såg nya James och barnen skötte sig jättebra sådär. Men skulle det ha hänt något konstigt då, då skulle ju jag ha känt mig tror jag som en förälder. att, Att jag har ansvaret och att jag då har misslyckats kanske med att uppfostra Just det barnet.
0: Jag ska inte läsa upp det brevet nu kanske. För vi har inte så mycket tid kvar. Men vi fick ju ett brev som handlar lite om det här. Att det är en bonusförälder som faktiskt tycker. Att hans bonusbarn borde vara lite mer tacksamma. och lite sådär. Så jag tänkte att vi kunde prata lite mer om det. Men det kanske blir ett annat avsnitt vi gör det.
1: Ja men det låter väl spännande att ta lite mer tid till det. Och jag respekterar absolut de känslorna. och, Och tror att de finns. Och jag har också känt det men jag tror faktiskt att en biologisk förälder också kan tycka att barnen borde vara på ett annat sätt eller så. Men det är inte så mycket man kan göra. Jag tror att mycket av den grundläggande personligheten och det där man kallar uppfostran att det grundläggs väldigt tidigt så att när barnen väl börjar skolan så har man liksom begränsat inflytande direkt så där. Däremot så kan man fortsätta vara en bra förebild själv. Det tror jag kan funka.
0: Mm. Jag tänker summan av den här spaningen är ju då att det kan förekomma att biologiska föräldrar kan känna skam inför hur sina barn beter sig. Det kan vara så att bonusföräldrar kan uttrycka ett högre krav på att barn ska känna tacksamhet och bete sig ordentligt. Som de kanske då inte naturligt gör i en kärnfamilj. Och det kan också vara så att bonusbarn kan känna den här pressen. Och att det kan vara ganska jobbigt att gå omkring hemma i sitt eget hem. Och känna jag måste sköta mig. Jag måste vara ordentlig och ordningsam. Som om jag var hemma hos fastadagda.
1: Mm. Och där tror jag kanske att det är ännu värre så att säga. Eller att det blir ännu tydligare. Om båda de vuxna har biologiska barn med sig in. Att det kan bli en annan typ av jämförelse. Till exempel som i tv-serien Bonusfamiljen för Patrik som då har en i alla fall än så länge och på ytan väldigt välartad son William. Och så får han en bonusson som är bra på annat men som kanske inte är den typiskt duktiga eller ordningsamma Eddie då. Men det betyder ju inte att han är sämre men i Patricks ögon... Så blir ju han sämre på något sätt och sådär.
0: Och jag tänker att jag vill skicka med det här att. Det är de vuxnas ansvar att se till att faktiskt barn har ett ställe där de kan få slappna av. Där de, visst, man ska inte vara otrevlig mot varandra eller sådär. Men man ska ändå få känna att jag är hemma nu. Jag ska inte behöva sköta mig som ifall jag är på en offentlig plats eller i skolan eller någonting. Alla behöver ett ställe där man kan få slänga upp fötterna, peta sig i näsan, släppa en prutt och vara lite allmänt sådär.
1: Mm, ha en dörr och... Stänga. Och det har vi ju svarat på frågor i vår grupp Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook när någon undrar lite hur man ska bo ihop. Ska man ha ett rum tomt i 12 dagar för att man har ett barn där varannan helg bara? Eller ska man dela upp det på något annat sätt? Eller ska man inte ha varannan vecka eller sådär? Det finns mycket intressant eh, om ni går in på Facebook och blir medlemmar i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
0: Och där vill jag bara kort säga att även biologiska barn i kärnfamiljer kan bli helt rosenrasande om man råkar peta på deras saker i deras frånvaro. Så jag tycker att man ska ha lite respekt för varandras saker även om det är så att ett barn inte är där på en väldigt lång tid. Men det kan vi också prata om en helt annan gång. Tack för det här avsnittet. Och det har som vanligt varit så att jag inte kommer ihåg om jag har sagt någonting vettigt eller inte. Men det hoppas jag och jag hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss. Eller att ni lyssnar på de 200, vad var det, 44 avsnitt som redan har släppts på Castbox kan man lyssna på allihopa. Och så vill jag tacka dig Martin för att du är en bonuspappa i vår bonusfamilj.
1: Och jag får tacka dig att du kämpar på som familjens nav, även om det är en jobbig position att ha som biologisk mamma. Ni får gärna följa oss på Instagram bonuspappan.plusmamman heter kontot där och så har vi ju en vanlig sida på Facebook som heter bonuspappan och plusmamman och om ni någon gång tittar in på Clubhouse så finns det en klubb där som ni kan följa och lyssna på oss ibland på söndagar och ibland på andra dagar.
0: Ja, idag är det ju söndag. Jag vet inte om vi kommer att höras där idag. Vi får se. Det är som en pop-up-variant av våran podd, helt enkelt.
1: Mm. Och denna vecka vet jag inte om vi hade någon lågpunkt att ta upp, så att säga.
0: Ska vi bara ha lågpunkt nu för tiden, så? Alltså?
1: Nej, det känns ju deppigt. Det är väl roligare att lyfta fram något som är bra i så fall.
0: Ja, men jag kan ju ha en high and low samtidigt då. Och det, det, low var när nagelsaxen åstadkom en kris- du hittade inte din nagelsax och det var kris. Och Lycke hade tagit nagelsaxen. Och det var också en kris i hans liv. För han tyckte att vi ska minst han ha en nagelsax här uppe också. Så det får vi vara low och high är att jag faktiskt har hittat en nagelsax till.
1: Utan att säga det.
0: Jaha,
1: mm. grattis. Ja, grattis jos. oss. <laughs> ja. Precis. Ibland så är det inte så stora saker som fastnar från veckan. Men det är alltid härligt att få prata om det i podden. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt,
0: men också härligt. Hej då! Alltså du är väldigt känslig med din nagelsax Martin. Vad är det som har hänt i ditt liv med dig och din nagelsax?
1: Nej, jag tycker bara att den har en sån bra plats så att man hittar den när man behöver den.
0: Om vi någon gång skiljer oss, tänker jag ta nagelsaxen ah! och bara ta med mig den utan att du märker det. Och så kommer du leva i olycka för resten av ditt liv.
1: Ja, då gör du ett verkligt klipp.